0: semana en Pixeles. Sin duda la nota más importante que tenemos es el nuevo universo, metaverso, realidad o como le quieran llamar. Mark Zuckerberg nos quiere llevar a la realidad virtual y ¿saben? Lo valoran. También platicaremos acerca de los servidores de Dell con los procesadores AMD Epic, ¿Cómo te pueden ayudar a que las pymes, las pequeñas y medianas empresas, sean más tecnológicas, que tengan una verdadera transformación digital? Te lo contamos en una entrevista increíble con el director de Dell México y de AMD México. Tesla se convierte en la marca de autos más vendida en Europa. Sí, ya se vende más que los autos de combustión. Y en videojuegos, Halo Infinite por fin nos presenta cómo serán los gráficos de este videojuego que sin duda te convertirá en uno de los más vendidos y más jugados en este fin de año. ¡Comenzamos! Esto es... Eh... Un momento de tecnología, esto es... ¡Pixeles! Un podcast para hablar de lo último de la industria de la tecnología, cultura geek y videojuegos. Bueno, bienvenidos a este Pixeles, me da muchísimo gusto escucharlos, verlos, leerlos. Han sido semanas muy, muy complicadas y vaya que sí hemos tenido trabajo. Y en el mundo de la tecnología... Tenemos mucho de qué platicar La idea, como saben, en Pixeles Es que en un breve espacio Podamos decirles Cuál es lo más importante que pasa en el mundo De la tecnología, afortunadamente Hablando de pandemia, que siempre platicamos aquí De la pandemia, ya vamos mejor Semáforo verde, lo cual eh, Ayuda a que se reactive la economía, que podamos salir más Así que síganse cuidando No por ser semáforo verde Significa que ya no se pueden enfermar, se pueden enfermar Pero hay menos posibilidades, así que por favor Sigan cuidándose No se tienen que quedar en casa Simplemente usen el cubrebocas Protéjanse lo más que puedan Y ya viene la temporada de frío Así que aguas Por cierto Estamos en época de Halloween Y Día de Muertos Así que si van a ir a visitar a sus eh, difuntos También cuídense Va a haber muchísimas personas Y siempre es importante tener cuidado En este tipo de aglomeraciones Pero comencemos con lo más importante De las noticias del mundo de los geeks Primero Hablábamos de autos. Esa noticia eh, de verdad que a mí me llamó muchísimo la atención porque Tesla se convirtió en la marca de autos, o por lo menos uno de sus modelos, que más se venden en Europa por encima de eh, vehículos convencionales. ¿Qué significa esto? Bueno, superó, por ejemplo, al Volkswagen Golf, para que se den una idea. Superó a los Renault, al Renault Clio. El Model 3 o Model 3, modelo 3 eh, de, de Tesla, en Europa, bueno, en el último informe que se dio a conocer en el mes eh, pasado, vendió 24,591 unidades, mientras que Clio, 18,000, Dacia Sandero, 17,000, Volkswagen Golf, 17,000 también. O sea, en Europa, más allá del poder adquisitivo, más allá de muchas cosas que permiten que eh, se puedan comprar autos eléctricos, hay mucho más... Eh, apoyos de gobierno Para que si compras un auto eléctrico pagues menos impuestos Y muchas otras cosas Está haciendo que los europeos Compren realmente vehículos eléctricos Y Tesla pues es la mejor opción Es la compañía que si sí tiene autos eléctricos Con mayor autonomía En fin es impresionante El incremento el incremento de Tesla para que se den una idea Para la comercialización del Model 3 Fue de 58% Comparado con el mismo mes Del año anterior ¿Qué es esto? Bueno, que no es la primera vez que el Model 3 Se logra colocar entre los primeros sitios Del ranking En 2019 estuvo solo bajito del Golf Pero hoy, en 2021 Ya es el auto Que más se vende, el auto en general Que más se vende, yo la verdad es que pensé Que íbamos a estar aún eh, muy alejados De que pudiéramos ver Que se vendía más un auto eléctrico que un auto de combustión Por el precio, eh, por muchísimas Otras cosas, pero hoy Si en Europa está pasando esto, ¿qué es lo que se necesita? No es nada más dinero en Europa eh, no son todos millonarios, no son ricos. El, el euro vale más, pero también pagas todo en euros. Tiene que ver con los incentivos gubernamentales. Cuando un gobierno baja los costos, quita impuestos, hace infraestructura para que puedas cargar tu vehículo en cualquier lugar, es mucho más fácil que tú quieras comprar un vehículo. Aquí en México hay incentivos, pero bueno, el incentivo más grande que tenemos es eh, vas a pagar menos de la este, tenencia y bueno, no vas a tener que verificar tu ocho. no, bueno, gracias Claudia, shame man, que no voy a verificar el coche y seguramente por no verificar mi coche nunca, por eso voy a irme a comprar un Tesla, no tiene que ver con que me digan, es más hay un apoyo económico, tú pones tanto y yo pongo tanto, porque tener un Tesla no es lujo, no se vayan con la finta cuatroteísta de que si tienes un auto lujoso es porque eres fifi y tienes dinero y lo que tendrías que hacer para ser realmente feliz es contratar a eh, alguien que te construye una carreta y poner un caballo. No. Tener un auto eléctrico va a ayudar a que dejemos una menor huella de carbono, va a ayudar a que podamos tener una circulación más inteligente, que las ciudades se vuelven más inteligentes, más rápido, la movilidad va a cambiar. No es nada más que el auto sea eléctrico, en el caso de Tesla es toda la tecnología que tiene alrededor para evitar accidentes, para poderse conectar tal vez con otros dispositivos y hacer una verdadera ciudad inteligente con semáforos, con muchas cosas. Ese es el objetivo de los autos eléctricos. Así que, bienvenida la, la, la gran venta de vehículos eléctricos en Europa, ojalá en América, ojalá en México. Pudiéramos tener pronto eh, este tipo de eh, tecnologías que nos ayuden con... Soporte gubernamental A que se hagan más populares El presidente Andrés los López Obrador está diciendo que va por el litio Que nos vamos a convertir en el país de litio Que el litio es de los mexicanos Las baterías de los autos eléctricos ¿De qué creen que están hechas? ¿De litio? Así que si en verdad el presidente quiere que este país sea el país de litio Tendría que empezar porque No solamente nos convirtamos en los que van a dar las baterías Para lo que no podemos comprar Tendríamos que ser el país que más autos eléctricos tuviera Tendríamos que decirle a Tesla, te vamos a dar el litio más barato para tus baterías, a Panasonic, que es quien hace las baterías de Tesla, pero me vas a dar un precio preferencial para que mi población se convierta en la primera población que empiece a tener más autos eléctricos porque yo tengo el litio. Esa sería una gran idea. Mientras eso sucede, en Europa están muy contentos y creo que va a haber menos contaminación. Exceles Bueno Ahora sí Nos vamos de este universo Nos vamos de esta realidad Adiós Abur Porque ya llegó el metaverso A ver Primero El metaverso No es algo nuevo La realidad virtual La realidad aumentada Es más Ustedes que me están escuchando Seguramente ya han estado En el metaverso no, no tengo un visor de realidad virtual es que no tiene que ver con un visor de realidad virtual tiene que ver con algo mucho más simple tiene que ver con cómo nosotros como personas convivimos en una realidad virtual de manera eh, con un avatar pero no solamente socialmente sino también económicamente Fortnite, Roblox que sin duda han escuchado de ellos o juegan en ellos ese fue el inicio de un metaverso estable, es un mundo virtual donde tienes un avatar, tienes un personaje en el cual gastas mucho dinero, gastas dinero para bailes, gastas dinero para ropa, gastas dinero para atuendos, gastas dinero para nuevos personajes, estás gastando dinero en pixeles, pero eres feliz. Porque ese avatar, ese personaje Te representa dentro de este mundo Te hace más fuerte, te hace más hábil Te permite convivir con otras personas Y miren que durante la pandemia Eso fue indispensable para mantenerte cuerdo En muchas ocasiones Los niños, niños de entre 8 Hasta menos, 6 Hasta los 15, 20 años Son personas que están creciendo De una forma natural Conviviendo en el metaverso Esas personas cuando tengan mayor poder adquisitivo Y crezcan les va a ser lo más natural gastar una cantidad de dinero grande en cosas digitales, en artículos digitales. Por eso es que Mark Zuckerberg, y por eso es la noticia de la semana, decidió cambiarle el nombre a Facebook. Ahora se llama Meta. Y bajo el paraguas de Meta, esta compañía, pues está Facebook, Whatsapp, Instagram, por supuesto Oculus. Es un holding, por llamarle así, es lo que les quiero explicar. En el cual van a vivir estas compañías, pero el foco de Facebook, que ahora ya no se llama así, se llama Meta, el foco de la compañía de Mark Zuckerberg es crear estos metaversos más accesibles. Que puedas entrar a Horizon, como se llama el metaverso de Facebook, y que ahí puedas interactuar, puedas entretenerte, puedas convivir con tus amigos, pero también trabajar. Ya está ahí un espacio que ya está funcionando Y que si tienes un visor Oculus Quest 2 Que lo puedes pedir en Amazon Y te cuesta desde 7 hasta 9 mil pesos Dependiendo de la capacidad Podríamos tener una junta virtual Todos con sus avatars Todos en un mismo espacio Viendo sus computadoras, viendo la pantalla de sus computadoras Escribiendo en ellas, mostrando en salas de juntas virtuales En tamaños inmensos de pantalla Las presentaciones, no es el futuro Eso ya es el ahora Si tienes un Oculus Quest 2, ya lo puedes hacer Yo ya lo he hecho, yo lo hago continuamente Y de verdad es maravilloso La colaboración que se hace en esta realidad virtual es mejor Mark Zuckerberg lo que presentó fue Una visión a algunos años en adelante Tecnología que, como él dijo, aún no está disponible, pero que pronto llegaremos a avatares hiperrealistas, a tener una convivencia mucho más eh, natural, por llamarle de alguna forma. Y algo muy importante: ese metaverso no es una idea loca. Mark Zuckerberg le invierte. 10 mil millones de dólares ¿saben lo que son 10 mil millones de dólares? solamente para construir este metaverso y ya contrató a 10 mil personas en Europa solamente para empezar a desarrollar el metaverso no es nada más desarrolladores, ingenieros es abogados, es gente que va a ver privacidad es gente que va a ver marketing, ventas, en fin es un ejército de personas que va a ayudar a que Mark Zuckerberg lleve este metaverso a una etapa madura mucho más rápido de lo que pensábamos hace 15 años Second Life, que seguramente habrán escuchado de Second Life. Era eso, era un metaverso. Nosotros hicimos la primera entrevista en el mundo en el metaverso con Denise Merker. Nos adelantamos 15 años. El mercado aún no era muy maduro. Hoy ya tenemos criptomonedas, tenemos Bitcoin, tenemos Dogecoin, tenemos Ethereum, tenemos muchos, muchos, muchas, muchas monedas que ahí es donde van a encontrar un nicho mucho más natural, un mercado más natural. Meta va a ser la primera compañía que va a invertir en serio Y que va a llevar a la humanidad A este metaverso Suena a ciencia ficción ¿eh? Suena a Ready Player One Yo lo sé Pero 10 mil millones de dólares No pueden estar equivocados Y echados a perder Estoy seguro que veremos cosas increíbles También en esta conferencia Mark Zuckerberg anunció un nuevo visor Que llegará muy pronto Ahora es el proyecto Cambria pero vamos a tener visores de realidad virtual más baratos después también vamos a tener lentes de realidad aumentada que nos van a permitir convivir con las personas que estén en realidad virtual con las personas que estén sentadas junto a nosotros y con elementos digitales y si no, lo que hoy está pasando ya es el metaverso es esta convivencia mediante una consola de videojuegos mediante una computadora en estos mundos virtuales, eso es el metaverso, Mark lo único que está haciendo es inyectarle dinero y ojo, muy importante, Mark Zuckerberg lo que mencionó es que tiene que haber una interoperabilidad entre los metaversos es decir, que el metaverso que haga Facebook pueda llevarse con el metaverso que tal vez en un futuro haga Google o haga Apple o hagan otros que la casa virtual que construyas, no tengas que comprar otra casa virtual en el de Apple, sino que puedan comunicarse entre ellos y muy importante el término que usó Mark Zuckerberg teletransportarnos si sí, no se imaginen Star Trek es una teletransportación virtual pero es ponerte este visor o ponerte un, unas lentes de realidad aumentada y aquí sentados en tu oficina de repente puedas transportarte a una playa virtual donde están tus amigos echando un trago o puedas ir a un concierto donde están tus amigos cada uno en su casa en una manera virtual oye pero pues es que no se tiene caso hay que seguir viviendo la vida hay que salir la pandemia nos enseñó que es bueno estar en casa que se puede estar en casa que se puede trabajar desde casa que se puede ser feliz desde casa y no estoy diciendo que nos convirtamos en una sociedad en la que, que nos encerremos estoy diciendo que esto nos va a ayudar a ahorrar dinero ya no tendría que venir a trabajar alguien que puede hacer su trabajo en el metaverso eh, como decía Mar Zuckerberg ¿cuántos vuelos implicaría el ya no tenerte que pues ir literal eh, Trasladarte a otra ciudad Para conocer, para ver a alguien En el metaverso lo puedes hacer Y no subirte al avión, no te va a ahorrar el dinero del boleto a ti Va a ahorrar muchísimo más Porque va a haber menos vuelos tal vez Es el inicio de un cambio De una economía impresionante Mark lo tiene claro Y a pesar de lo que se ha dicho de Facebook Papers A pesar de todo lo que tiene encima Sin duda hay muchas cosas que explicar Hay mucha cuestión de privacidad Pero el metaverso nadie lo para Así que recuerden, Facebook ya es una marca, es una parte de algo más grande que se llama Meta. Facebook ya no es una compañía que se vaya a enfocar en las redes sociales, es una compañía que se va a enfocar en desarrollar las realidades virtuales en las cuales tú, yo, todos, vamos a acabar ahí, jugando, entreteniéndonos, trabajando. Y si dices que estoy loco y si crees que es una tontería, Imagíname diciéndote hace 20 años que un día todos iban a tener un teléfono celular en la mano, con lo cual se iban a comunicar escribiendo, no hablando, y que además iban a tener la posibilidad que con un par de clics pagarían todas sus deudas, sacarían dinero e incluso ya no necesitarían la cartera porque pagarían todo acercando el teléfono a una terminal. ¿Suena descabellado? Hace 20 años me hubieran dicho que estoy loco. Así que Mark, gracias. Pronto nos veremos en el Metaverso. Exceles. Bueno, hoy vamos a hablar de tecnología, tecnología para pymes. Hemos estado hablando mucho de tecnología de consumo, pero también la tecnología para las empresas es fundamental. Y en este momento en que si bien la pandemia no ha terminado, pero ya estamos reactivando muchísimas cosas, la economía empieza a estar más estable. Algo importante es cómo invierten las empresas, cómo invierten las pymes en tecnología. Y hoy quiero platicar de un producto muy especial, muy específico, que está ayudando a que las empresas sean más rápidas, más ágiles, más tecnológicas. ¡Ojo! Y que también ahorren dinero. Son los servidores Dell EMC PowerEdge, con una tecnología de AMD EPYC, que mejor que nos cuenten los expertos cómo estos procesadores en estos servidores están cambiando la manera en la que se hacen los negocios. Gracias a Juan Aguilar, encargado. De Dell, ya amigo de la casa también Y obviamente a Luis Gerardo García de AMD ¿Cómo funcionan estos servidores Y cómo las pymes se benefician De este tipo de tecnología?
1: Mira, a lo mejor empezando De atrás para adelante, empezando por las pymes Y le paso después la batuta Aquí a Luis Gerardo para que nos platique De cómo, cómo esta tecnología lo apoya Parte de lo que estamos viendo Y lo veíamos antes de la pandemia Cómo las empresas estaban Las pequeñas y medianas empresas Cada vez estaban más interesadas en tecnologías como la inteligencia artificial, el análisis masivo de datos, todo ese cruce de información para entender patrones de comportamiento de sus clientes, para poder cambiar la experiencia en cada uno de sus patrones de compra, para poder estar mucho más cercanos y diferenciarse de sus competidores. Eso requiere, Fernando, muchas veces procesamiento masivo de datos en tiempo real, eh, hacer muchos cruces de información, lo que le llamamos nosotros muchas vistas de la información y convertir prácticamente en insights todos los datos de lo que tienes, cruzándolos con datos internos, externos, estructurados, no estructurados, de redes sociales. Imagínate todo lo que puedes encontrar ahí para diferenciarte y para poder cambiar la experiencia de tus usuarios. Y en este caso es renombrar y fortalecer la alianza que tenemos con AMD que nos permite por medio de esta tecnología eh, procesar eh, y eh,
2: entrarle de lleno a estas tecnologías como las que comenté hace un momento. Yo nada más les quiero decir que la transformación digital debe ayudarte a tu empresa o negocio en dos sentidos. Por un lado, tienes que asegurarte que la, cualquier esfuerzo de transformación digital debe ayudarte a optimizar tus procesos, a reducir tus costos, para que tú puedas tener en el tiempo, después de, a lo mejor una inversión inicial, pero con el tiempo tú puedas tener ahorros significativos y eficiencias en tu operación. Y como bien lo decía Juan eh, Francisco, eh, el poder de cómputo es lo que realmente respalda todas las operaciones y hoy con las tecnologías de PowerEdge, eh, con, con procesadores AMD, te ofrecemos eh, tecnología de punta, hoy estamos hablando del tamaño del nodo del procesador, eh, es de 7 nanómetros, se dice fácil, a lo mejor no se entiende muy muy a la primera, pero entre más pequeño es el nodo eh, que contempla todos los, los eh, procesadores, más eficiente, más eh, eh, seguro, más poderoso, pero también más inteligente es el procesador. Esto. En conjunto con toda la tecnología de Dell PowerEdge, pues tienes un producto realmente competitivo y sobre todo eficiente y confiable.
0: Les quiero preguntar algo porque muchas personas tal vez nos están viendo y de repente dicen, ¿Por qué necesitaría yo un servidor? ¿Por qué mi PyME necesita procesar más datos? ¿Qué decirle tal vez a las personas? Y
1: vámonos a lo básico. ¿Están empezando esta transformación digital? Mira, de una manera muy sencilla, eh, en un servidor es donde procesas mucho lo que es la información de tu negocio. Digamos, los sistemas de facturación, el control de inventarios, todo lo que, los procesos que se refirió Luis Gerardo, que tiene que ver a lo mejor el control de tus clientes, llamadas, el, depende del giro en el que estés, pero mayoritariamente tiene que ver, pues, eh, procesos de negocio que tú tienes ahí que corren tecnológicamente. Normalmente eso corren en servidores o en unidades de almacenamiento. No me voy a meter mucho más allá, pero estamos viviendo ya también un mundo multinube o le llamamos multicloud, donde hay cosas que vas a tener corriendo localmente en esos servidores y a lo mejor otros corriendo en una nube, pero te permite pues todo lo que es la automatización y poder enfrentar de una manera mucho más eficiente y de costo reducido o reduciendo costos todo esto que acabo de
0: comentar. Pues muy bien, pues Juan Francisco Aguilar de Dell y Luis Gerardo García de AMD. Muchísimas gracias por estos minutos, por este tiempo. Y nada, vamos a seguir investigando, checando, revisando cómo las soluciones tecnológicas nos pueden ayudar a que esta economía se reactive, se acelere, porque las pymes son sin duda el motor más importante en este país y en muchos otros para que esto suceda. Muchísimas gracias por su tiempo, por esta entrevista.
2: Gracias, gracias. señor.
0: exceles bueno ya casi nos vamos increíble esto de AMD y Dell, de verdad que estos servidores EMC pueden transformar la manera en la que las pymes, en la que las empresas son más productivas, la transformación digital es algo que tenemos que abrazar, así que enhorabuena a estos eh, a estos nuevos servidores y que Compañías como Dell y como AMD no solamente las están vendiendo por querer hacer dinero, por vender más, no. Es bien importante lo que dijeron, hay planes de financiamiento y muy importante, al principio la inversión puede ser, ah, es como mucho dinero, es como una inversión fuerte, sí, pero a la larga te va a dar unos ahorros que vas a crecer como nunca lo habías pensado. Échenle un vistazo, si son una pyme, a Dell, a los servidores EMC con los procesadores AMD EPIC. Bueno, videojuegos. Halo Infinite está a punto de llegar, llegará los primeros días de diciembre para el Xbox Serie X y Serie S. Y por fin, Microsoft mostró un tráiler en el cual ya podemos ver cómo es el juego y estoy sorprendido. Vaya que si mejoraron los gráficos, vemos a un Master Chief que tendrá ahora al parecer un compañero humano que desde algún lugar, porque en el tráiler se ve que eh, nunca lo vas a ver más, más que al principio, va a estarte mandando cosas, es el que te va a mandar las naves el que te va a surtir de armas, va a ser como el, el, el cerebro para surtirte a ti de lo necesario para cumplir tu misión, un mundo abierto que nunca habíamos tenido en Halo de esta manera eh, un sistema en el cual como en los videojuegos en línea, vas a poder eh, hacer actualizaciones a Master Chief, actualizaciones de armas, es un juego muy completo por lo que ya podemos ver en este tráiler fuera de los gráficos y de una gran historia creo que Master Chief llegó para convertirse en ese gran videojuego que lleve al Xbox a las ventas que quieren y que todo mundo necesite quiera un Xbox por poder jugar a Halo Infinite el juego que se retrasó justamente por hacerle ajustes, creo que está llegando en un gran momento para los videojuegos y para los gamers. Ya hay un poco más de consolas, ya se van a poder comprar más, ya no hay tanto problema sobre la distribución, aunque sigue existiendo. Y PlayStation, si bien no tiene que temblar mucho con esta llegada de Halo... Si sí tiene que pensar en acelerar la llegada de juegos como God of War y muchos otros que se están anunciando, porque este año Microsoft y Xbox cierra fuerte. Halo Infinite, Force Horizon que nos lleva por fin a México a recorrer Guanajuato y a recorrer las playas de Baja California. Vaya que sí nos está emocionando Xbox, así que gracias por eso y este fin de año lo jugaremos en Xbox. Hasta aquí este Pixeles de esta semana. Les agradezco mucho que me hayan escuchado y que hayan llegado hasta aquí. Cualquier cosa que nos quieran decir, por favor, simplemente escríbanos un mensaje en arroba santillanes. Nos escuchamos muy pronto con más de todo esto. Con más del mundo de los kicks.